0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Die Oscars 2021 sind ja noch nicht ganz so lange vorbei und ein Film ist dort bei den Hauptdarstellerinnen oder Hauptdarstellerkategorien aufgetreten, der ansonsten nirgendwo so recht ja, ein Mitspracherecht hatte. Die Rede ist nämlich von The United States vs. Billie Holiday, der mit Andra Day, ja, eine beste Hauptdarstellerinnen-Nominierung nach sich ziehen konnte. Und... Ob das gerechtfertigt ist, dass nur Andra Day Aufmerksamkeit erhalten hat oder ob auch das vielleicht nicht die richtige Entscheidung war und einfach, was es generell mit dem Film auf sich hat, das möchte ich euch gerne in dieser Folge des Frische-Filme-Podcasts verraten und ähm, damit ihr so ein bisschen wisst, worum es geht, erkläre ich oder erzähle ich euch erstmal ein wenig was zum Inhalt. Denn in The United States vs. Billie Holiday befinden wir uns in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und im Zentrum steht die Sängerin Billie Holiday, gespielt von Andra Day. Sie ist nämlich ein großer Star und ja, auch ein Star, dem die enormen Grenzen zwischen den weißen und dem schwarzen Publikum überbrückender Ruhm zum Verhängnis wird. Aufgrund Holidays Berühmtheit untersuchen die US-Behörden ihre Arbeit ganz genau. Als ihr Stück Strange Fruit zu einer Hymne für die erstarkende Bürgerrechtsbewegung wird, nimmt das Federal Department of Narcotics sie mit einer Undercover-Operation unter der Leitung von Harry Anslinger und ihrem Lover, dem Bundesagenten Jimmy Fletcher, ins Visier. Innerhalb kürzester Zeit wird sie wegen Drogenbesitz und Drogenkonsum vor Gericht gestellt und inhaftiert. Doch obwohl sie daraufhin ungebrochen vielleicht sogar schlimmer denn je mit suchtproblemen zu kämpfen hat, lässt sich Billy Holiday nicht unterkriegen. Trees holt sie von der Bühne runter die lassen mich nirgendwo singen. Keine Clubs, kein Geld, kein gar nichts. Du musst verstehen, Baby, gerade geht's mir gar nicht gut. Du hast gesagt, wir können's besiegen, Billy. Ich brauch jetzt was. Fast 50 Jahre ist es her, seit das Billy Holiday Biopic Lady Sings The Blues zu den großen Verlierern der Oscar-Verleihung gehörte. Bei fünf Nominierungen sprang für das Drama von Regisseur Sidney J. Fury, in dem Diana Ross ihr Leinwand-Schauspieldebüt absolvierte, letztlich keine einzige der begehrten Trophäen heraus. Sonderlich überrascht hat das damals jedoch nur wenige, denn schon die zeitgenössische Kritik äußerte große Ernüchterung darüber, wo die Filmschaffenden die Schwerpunkte gesetzt hatten. Billy Holidays Leben wird darin auf eine melodramatische Abfolge von Klischees über drogenabhängige Stars reduziert. Die Essenz ihres künstlerischen Genies und ihre nicht nur popkulturelle Bedeutung gehen in dem Film weitestgehend unter. K. Lady sings the Blues heute in die Kinos, so wäre das Presseecho wahrscheinlich nicht bloß zwiegespalten, sondern nahezu einheilig negativ. Ohne mich an dieser Stelle zu sehr ums Spekulative zu bemühen, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ein Biopic, das nach Schema F strukturiert ist und obendrein die Relevanz einer afroamerikanischen Sängerin für die Bürgerrechtsbewegung unterschätzt, glühend aufgenommen werden würde. Das Precious-Regisseur Lee Daniels sein Billie Holiday Biopic im Jahr 2021 anders aufzieht, stand daher von Anfang an außer Frage. Er und Drehbuchautorin Susan Laurie Parks legen mehr Augenmerk darauf, wie beliebt und kontrovers ihr bitteres, melancholisches und lyrisches Protestlied Strange Fruit aus dem Jahr 1939 war, in dem sie von Lynchmorden berichtet. Sehr pointiert führen sie die komplexe, zeitgenössische Rezeption des Liedes vor. Vor schwarzem Publikum führt es zu Gänsehaut, zu einer Mischung aus Beklommenheit und dem erlösenden Gefühl, dass überhaupt endlich jemand dieses Thema anspricht. Die Metaphorik des Liedes übersteigt aber zugleich die Köpfe vieler Weißer. The United States vs. Billy Holiday umfasst Szenen, in denen sich ekstatische Weiße Strange Fruit wünschen, wie Fans auf Konzerten halt ihren liebsten Schadstürmer einfordern. Gleichzeitig bleibt die Bedeutung von Strange Fruit den US-Behörden nicht verborgen, die sich vornehmen, die Sängerin aus dem Verkehr zu ziehen. Also wird verdeckt gegen Billie Holiday gespitzelt. Was so zusammengefasst wie ein Judas and the Black Messiah der Bluesmusik klingt, ist letztlich eine ähnlich große, wenn gleich anders geartete Enttäuschung wie das Holiday Biopic aus den 70er Jahren. Denn Lee Daniels operiert hier nicht auf der niederschmetternden, ungeschönten Weise wie in Precious, sondern auf einer Tonalität wie in seinem beschämenden Fehlgriff The Butler. So ist das Thema Rassismus zwar offensichtlicher ausgearbeitet als Lady Sings the Blues, dessen ungeachtet wird es The Butler lässt grüßen, genauso platt wie häufig angepackt. Die unmenschliche Behandlung der schwarzen US-Bevölkerung stellt die thematische Klammer des Films dar, der sowohl mit eröffnenden als auch abschließenden Texttafeln den Fokus auf rassistisch motivierte Lynchmorde und das erschreckend schleppende rechtliche Vorgehen gegen sie legt. Darüber hinaus wird Holidays Wirken im Laufe des Films schwerpunktmäßig auf Strange Fruit verkürzt, was zwar dem politischen Anspruch eher gerecht wird als die Fokussierung aus Lady Sings The Blues, andererseits aber Holidays Gesamtwirken ungerecht verknüpft. Und dann kommt halt noch der schon erwähnte Behörden-Wollen-eine-meinungsstarke-schwarze-Persönlichkeit-Kleinhalten-Plot hinzu. Doch selbst wenn sich dieser Themenkomplex durch die Erzählung zieht, Daniels und Parks werden ihm nicht gerecht. Die Kernaussage lässt sich auf ein dumpfes rassismus war echt nicht schön verkürzen. Eine Greifbarmachung, Erörterung und schmerzliche Vorführung dessen, was zu Holidays-Lebzeiten geschah, bleibt aus. Ich lasse mich von denen nicht einschüchtern. In the sie hat was aus sich gemacht und das können Sie ihr nicht nehmen, weil sie stark ist, wunderschön und schwarz. Sie denken, ich höre auf, diesen Song zu singen? Ihre Enkelkinder werden Strange Fruit singen. Der von Trevan Rhodes ver passabel verkörperte Bundesagent Fletcher wird zu flach skizziert, um auch nur ansatzweise an die komplexe, verzahnte Problematik des Schwarze lassen sich von Weißen gegen Schwarze instrumentalisieren heranzureichen, wie sie in Judas and the Black Messiah ausbereitet wird. Erschwerend kommt hinzu, dass der Film zum Zwecke zügigen Pathos die Dynamik zwischen ihm und Holiday historisch inakkurat romantisiert und intimer gestaltet. Biopics sind selbstredend keine Dokumentation. Künstlerische Freiheit ist gestattet. Aber in diesem Fall vereinfacht The United States vs. Billy Holiday komplexe, fatale gesellschaftliche Missstände zu einem erotisierten, verbotene liebende Subplot inklusive Billy Holiday mochte es, im Bett rau behandelt zu werden Note, die Holidays reale, lange Liste an toxischen Beziehungen fragwürdig zusammenfasst. Generell versagt The United States vs. Billy Holiday darin, die Nebenfiguren glaubhaft zu entwerfen. Sie alle sind sehr einseitig geschrieben und reden oftmals in simplen Merksätzen, was letztlich auch unsere Bindung mit der Titelfigur schwächt. Denn wie sollen wir ein Gefühl für sie und ihren Umgang mit ihrem Umfeld entwickeln, wenn alle um sie herum so unbedeutend sind? Hauptdarstellerin Andra Day kämpft – wohlgemerkt in ihrem Debüt – so gut wie ihr möglich gegen diese Skriptprobleme an. Sie verschwindet förmlich in ihrer Rolle und ahmt nicht nur Holidays geschmeidig rauchige Stimme nach, für die die Oscar-Nominierte sehr viel Tabak und Alkohol konsumierte, wovon sie nachdrücklich abrät, sondern versteht es auch Holidays Gestus für sich einzunehmen. Gleichwohl ist dies keine reine Imitationsperformance. Egal, ob es ein Moment ist, in dem Holiday schnippisch ist, verletzlich, stolz oder verängstigt, Day lässt uns am intensiven Gefühlsleben der Musiklegende teilhaben, alle Ecken und Kanten inklusive. Dabei hilft es sicher, dass das Make-up und Hairstyling den Carsten sehr überzeugend in das Setting versetzt die Kulissen authentisch wirken und Lee sowie sein bewährter Kameramann Andrew Dunn das Geschehen in einer gleichermaßen Jazzclub würdig eleganten wie beengenden, schattierenden Ästhetik einfangen. So wird der Film auf visueller Ebene sowohl dem historischen Aspekt als auch der gefühlten Wahrheit von Holidays Erfahrungen gerecht, die der Film schildern will. Kommen wir also zu einem Fazit. Eine gute Performance in einem gut gemeinten, aber ungelenk umgesetzten, seinen Themen nicht gerecht werdenden Biopic. Andra Day hat nach The United States vs. Billie Holiday tolle Aufsichten auf eine Leinwandkarriere. Der legendären Sängerin Billie Holiday wiederum kann sich der Film nicht ausreichend nähern. Und ihr könnt euch ab sofort selbst von dem Film überzeugen, denn ab dem 5, nein ab dem 14.05. so rum ist The United States vs. Billy Holiday auf DVD und Blu-ray und äh, als VOD natürlich erhältlich. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken dieses Oscar-nominierten. Werk ist. Ansonsten, wenn ihr weiter Bock habt auf weitere Podcasts von mir, dann weise ich euch sehr, sehr gerne auch auf die anderen beiden Folgen dieser Woche hin. Darin spreche ich einmal über die Videospielverfilmung Mortal Kombat, die ja ebenfalls ab sofort als VOD erhältlich ist. Und über The Rental, Tod im Strandhaus, einen Film, der seine Deutschlandpremiere im ZDF gefeiert hat. Und... Ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.